0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, hola. Excelente inicio de semana a todos y todas. El día de hoy tengo dos acompañantes que quieren dar la bienvenida. Hola, soy Vela. Hola, yo soy Mitch. Bienvenidas, Bienvenidas a su dosis, dosis diaria de, de noticias, noticias con Te lo cuento. cuento. Un sábado de terror. Un ataque supuestamente orquestado por la junta militar de Myanmar dejó al menos 38 personas muertas. El sábado estuvo marcado por la tragedia en el estado de Kayah, en el este de Myanmar, después de un ataque que cobró la vida de al menos 38 personas. Las fuerzas de defensa de nacionalidades Karení de la región atribuyeron el atentado a la junta militar, acusando las atrocidades de ser una respuesta a su resistencia armada. Hasta el momento han encontrado 38 cuerpos calcinados dentro de varios vehículos quemados, pero se han reportado más desaparecidos, entre los cuales dos son trabajadores de la ONG Save the Children. De acuerdo con un comunicado de la organización, sus colaboradores iban de regreso a sus casas para el periodo vacacional, cuando se vieron metidos en medio de los disturbios. Por lo mismo, Save the Children anunció que suspenderá por un tiempo sus misiones humanitarias en las regiones cercanas a Karen y Magway. Desde el pasado viernes, un centenar de soldados del ejército llegaron a la región y tuvieron un enfrentamiento, con la resistencia. Se despidió en grande. Uno de los héroes de la lucha antipartheid, Desmond Tutu, falleció ayer por la mañana. Desmond Tutu, arzobispo ganador del Nobel de la Paz en 1984 y una de las principales figuras en la lucha contra el apartheid, les recuerdo la segregación racial, falleció ayer a los 90 años de edad en Ciudad del Cabo. El mismísimo presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, fue quien anunció la muerte del expresidente de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, después de tres semanas de haber estado hospitalizado por una infección. Antes de convertirse en sacerdote, Tutu fue maestro, pero abandonó la docencia en 1953 cuando se aprobó la Ley de Educación Bantu, que segregaba racialmente a los alumnos en las escuelas. Al contemporáneo de Nelson Mandela también se le atribuye el término Rainbow Nation, el cual se popularizó para escribir la variedad racial en Sudáfrica. Con la intención de honrar su vida y su lucha por los derechos humanos, cientos de personas acudieron a su casa en Ciudad del Cabo para rendirle homenaje y alrededor de todo el mundo se le recordó. Cuentos cortos Mario Delgado es el dirigente de Morena desde noviembre de 2020 y supuestamente su oficina sería el inmueble del partido político en la calle de Chihuahua en la colonia Roma Norte de Ciudad de México. Como es muy común que ahí haya manifestaciones, el presidente de Morena despacha desde la calle Ejército Nacional 359. Pero el partido no declaró este inmueble en la actualización de su patrimonio en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como tampoco le quisieron responder a Animal Político si el recinto era de su propiedad o lo rentan, porque significaría un riesgo de seguridad física de las personas que ocupan dicho inmueble. La Corte Suprema de Chile aprobó la extradición de Mauricio Toledo. ¿Quién era él? Toledo fue alcalde de Coyoacán en el Partido del Trabajo durante el periodo de 2012 a 2015 y también ha sido diputado en varias ocasiones. La Fiscalía de la Ciudad de México lo acusó de enriquecimiento ilícito y en agosto se aprobó su desafuero como diputado, al mismo tiempo que aprovechó para irse a Chile, por lo que la Interpol emitió una ficha roja para su detención. Ahora el ministro Silva Cancino resolvió que Toledo tiene que explicar en México los 11.419.877 pesos que no declaró. El 24 de diciembre estuvo de pesadilla en Bangladesh, precisamente en la costa del distrito Jalkati, en el río Suganda. El cuarto de máquinas de un ferry que transportaba entre 700 y 800 pasajeros se incendió provocando la muerte de casi 40 personas, mientras que muchos sobrevivientes continúan buscando a familiares y amigos desaparecidos. A los bomberos de la localidad les tomó 8 horas enfriar la embarcación de tres pisos que quedó completamente carcomida por las llamas, además de los fallecidos a causa del fuego, muchos también murieron ahogados, ya que en un intento por salvarse saltaron al río. La Unión Soviética no tuvo una Navidad muy festiva en 1991, ya que precisamente el 25 de diciembre de hace 30 años, Mikhail Gorbachev firmó el decreto que marcó el fin de sus funciones como presidente de la URSS y con eso también su disolución. El trigésimo aniversario de la caída de la URSS trae un ambiente realmente turbulento en el cual se mezclan tintes de nostalgia por la grandeza que alguna vez representaron y aires de miedo considerando las tensiones que Vladimir Putin trae con la OTAN en torno a su pleito con Ucrania quienes tuvieron un regalo de Navidad muy anhelado fueron los habitantes de la isla La Palma en Canarias, España. Después de 85 días de no dar tregua, el 25 de diciembre, las autoridades anunciaron que la erupción del volcán en Cumbre Vieja finalmente cesó. Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, aseguró que no hay lava, no hay gases significativos, no hay sismos, no hay tremor, no hay deformaciones significativas. Pero esto no quiere decir que la emergencia, si haya terminado. Ahora lo que le sigue es arrancar pruebas para restablecer comunicaciones y ver si las personas desplazadas pueden realojarse. Un barco que iba presuntamente rumbo a Italia desde Turquía se volcó el viernes a la altura de la isla griega de Paros, causando la muerte de por lo menos 16 personas, entre las que se encontró un bebé. Este fue el tercer incidente migratorio mortal en una misma semana que requirió de operaciones de búsqueda y rescate por parte de las autoridades griegas. La agencia de noticias Athens informó que 63 personas habían sido rescatadas y serán alojadas temporalmente en la isla de Paros, mientras que se estima que aproximadamente 80% personas. Iban en el barco. Corona News. México dará el banderazo de salida al próximo año 2022 con prácticamente todos sus estados en semáforo verde, pues solo Baja California, Sonora, Chihuahua y Aguascalientes estarán en amarillo. Hoy empieza la jornada de vacunación contra COVID-19 con la tercera dosis para personal de salud del IMSS, Iste, Sedena, Pemex, Marina, CEDESA y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. A partir del 4 de enero se aplicarán la dosis de refuerzo para los adultos mayores de las alcaldías Iztapalapa, Gustavo Amadero, Iztacalco, Venustiano Carranza y Benito Juárez en Ciudad de México. La provincia de Shaanxi, en China, reportó en tan solo un día 158 contagios nuevos de COVID-19 y debido a este foco, el país reportó la mayor cantidad diaria de casos desde enero pasado. Como España alcanzó los 60.000 contagios de COVID-19 en 24 horas, el uso del cubrebocas en las calles se decretó nuevamente como obligatorio desde el 24 de diciembre. Durante el fin de semana navideño, las aerolíneas Lufthansa, United Airlines y Delta tuvieron que cancelar más de 7.000 vuelos alrededor del mundo, ya que varios miembros de su personal estuvieron expuestos a COVID-19. Anthony Fauci, el asesor médico jefe de Estados Unidos, dijo que los casos de COVID-19 seguirán aumentando en todo el mundo por la variante Omicron, advirtiéndole a la población que no se confíe. El hospital Sheba, cerca de Tel Aviv, Israel, aplicará una cuarta dosis de refuerzo a 150 miembros de su equipo para analizar si una cuarta vacuna es recomendable para toda su población. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias en este lunes 27 de diciembre, ya casi para empezar un 2022. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito. ¡Te lo cuento!